0: Esta semana temos caso Tagus Parque barra Luís Figo, gestores públicos bem pagos, Programa de Estabilidade e Crescimento aprovado em Bruxelas e alvo de um pedido quase imediato de revisão pela nova direção do PSD. E ainda uma relação que promete animar as próximas semanas a de Manuel Alegre, com o Partido Socialista. O Ministério Público acusou de corrupção passiva o antigo administrador da PT, Rui Pedro Soares, e dois gestores do Tagos Parque, João Carlos Silva e Américo Tomati. O Ministério Público considera que o contrato assinado entre Tagos Parque e Luís Figo serviu de contrapartida ao apoio que o futebolista deu ao PS e a José Sócrates na forma de uma entrevista ao Diário Económico e ainda de um pequeno almoço no último dia de campanha para as legislativas de setembro. Pedro Marcos Lopes, Pedro Daniel Silva, este será mais um caso difícil de prova em tribunal, mas há aqui, claro, potencial de danos políticos das uma
1: Bem, eu não gosto desde logo desse dilema entre os casos que produzem antes políticos, mas depois não são capazes de produzir prova em tribunal. Acho que isso é um dos nossos dramas, e este caso tem muitos indícios de que será mais um assim. Eu acho que isso é dramático, quer para a justiça, quer para a atividade política e para a própria vida pública em Portugal. Há uma primeira coisa sobre este caso, o Tagus Parque, é que também, quando sai a acusação, não podemos ter uma espécie de frustração por a acusação não cumprir as nossas expectativas, em relação à culpabilidade quase hum. de carteira a priori nos jornais em relação a todos os intervenientes. Eu não conheço o processo, conheço aquilo que vem nos jornais, que não sei se na é realidade se é o um que corresponde ao processo, e se é outro, portanto é outra das dificuldades acrescidas de comentar tudo isto, mas há aqui algumas perplexidades naquilo que é conhecido, nomeadamente quem é acusado e quem não é. Portanto, isto é um caso em que há uma acusação por corrupção passiva, na verdade, três acusações e nenhuma por acusação ativa, o que é alguma coisa um pouco insólita, mas estamos sempre a descobrir possibilidades eh, insólitas no, no nosso Código Penal, eh, tudo porque Luís Figo, que seria eventualmente o corruptor ativo, desconhecia que estava a lidar com empresas uhum. eh, maioritariamente públicas, Portanto, é, essa, é esse o motivo. Uh, bem, se é assim, também convenhamos que é estranho que alguém assine um contrato com quem quer que seja nos montantes em que foi e que não saiba com quem Sim, é que está uh, 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 a assinar. Portanto, isso é difícil de, de compreender. Mas isso tem a ver com o caso e sobre o caso acho que é preciso é que a justiça apure a verdade e que se resolva e que saiba tudo. Uh, agora, uh, este caso uh, tem outra dimensão, é que uh, sugere um conjunto de outras coisas. Bem, a primeira é que há aqui... Uma relação em que se cruzam eh, com político, com negócios públicos e apoios partidários. E até negócios públicos e privados uhum. e apoios partidários. Portanto, cruza-se tudo isso numa nebulosa complexa. Com tudo para dar mal, não é? Com uma cereja em cima do bolo. Luís Figo. É que é isto, ou seja, é uma coisa bem doméstica, bem nacional, eh, e depois. Com, com o corolário, que é o atleta-modelo, símbolo do país moderno, internacionalizado, envolvido neste neste esquema.
2: Isto tudo porque Porque os partidos... Hum... Sócrates está sempre a dizer, é uma das... Da, das da... Sócrates já repetiu 20 vezes, que eu me lembro que Figo é, é, um um ativo, é um É um exemplo nacional. Não, é
1: evidente que é. É evidente claro. que é. E portanto por isso é que isto também tem essa dimensão. É como se juntássemos dois Portugais essa expressão. Mas porquê? Porque os partidos eh, compensam a, a, a sua falta de enraizamento, a sua perda de credibilidade, popularidade, com eh, campanhas em que há um conjunto de cromos, e aqui são cromos, literalmente, que é um cromo do futebol, em que as campanhas são organizadas através da exibição ao lado dos líderes partidários de uma X. O apoio B, do apoio... pois, isso tem a ver com as próprias máquinas partidárias que interiorizaram a própria falência que lhes é atribuída e, portanto, organizam a campanha já não em torno das clivagens tradicionais e dos fatores tradicionais de mobilização do voto, mas sim em torno destas novas formas de organização das campanhas. A minha questão é que eu tenho imensas dúvidas eh, que isso se traduz em ganhos eleitorais. Ou seja, ao mesmo tempo que os partidos perderam eh, a sua capacidade de mobilizar os fatores tradicionais de voto, eh, estes que supostamente são importantes, isso é sugerido como muito importante para as campanhas, eu acho é que eh, os eleitores eh, olham para as coisas com muito maior cinismo. É uma, é uma má manobra
0: de marketing, é isso?
1: Não, é, quer dizer, há é um cinismo do lado dos eleitores que faz com que não valorizem assim tanto que o Figo ou o Rui Costa... É o Rui Costa, já não sei. É, apareçam ao lado, ao lado dos, dos, dos líderes partidários. Mas, mas a ideia de que as figuras... Os cromos, que era do futebol, que era de telenovelas, que era de... A ideia de que apareceram ao lado dos políticos, isso é muito importante e que são momentos de campanha muito importantes uhum. eu tenho dúvida, acho que as pessoas Mas são mais inteligentes e sabem distinguir mais uh, a separação e se calhar querem maior separação de águas. E este caso o que sugere é que uh, não só uh, há um problema uh, endémico na relação entre os interesses públicos nossos públicos, nossos privados, o poder político as campanhas eleitorais, o financiamento partidário, como a outra dimensão que é as coleções de cromos se juntem e parece toda misturada.
2: Configo. Pedro Bom, eu aqui tenho que fazer uma, um preâmbulo que, que às vezes é esquecido por muita gente e se calhar por mim também, de vez em quando, é que Neste caso, há três pessoas que são ainda inocentes, são, foram constituídos arguídos, João Carlos Silva, eh, Américo Tomati e Rui Pedro Soares, e portanto, até que sejam julgados e condenados, são considerados inocentes, e isso é bom que fique claro. E nós também, é verdade, o Pedro Adão e Silva já o disse, nós temos uma história recente de muitas pessoas que foram constituídos arguidos cuja sua carreira foi completamente destruída e depois uh, veio-se aprovar nada. Portanto, eu quero fazer este reparo depois daquilo, uh, 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 porque a seguir uh, quero ser algumas considerações que têm que sempre, e tem que ter sempre, isto profundo. Ora bem, o que aqui temos é um, um negócio uh, quer custe, quer nos custe, quer não, que é muito típico do nosso país, que é uma confusão completa a determinada altura, entre o que são os interesses do Estado, o que são os interesses partidários e o que são os interesses partidários dentro dos próprios partidos, ou seja, facções dos partidos. Essa é logo a grande conclusão que nós poderemos tirar num caso de uma condenação. Mas, de toda a forma, o que sobressai é que há aqui, de facto, um aproveitamento, há um possível aproveitamento, da máquina do Estado, direta ou indiretamente, para aproveitar um partido. E nós sabemos que isto não é só com o Partido Socialista que se dá, com o Partido Socialista, já aconteceu com o Partido Social Democrata, porém, simplesmente, os partidos que chegam ao poder acham que têm que dispor do Estado a seu belo prazer. Bom, posto isto, há aqui um primeiro nível de responsabilidade objetiva, que é, e que isto remete-nos para, para, outra, para outra circunstância, que é a, a responsabilidade que tem de haver caso de existir uma condenação do poder político, é quem é que pôs aquelas pessoas ali. E apesar de quando nós designamos alguém para um determinado cargo, não podemos constantemente responder por o que elas fazem, há sempre uma responsabilidade política associada que não pode ser desprezada. E, portanto, eu espero que se existir alguma condenação, o Governo, os responsáveis pelas pastas, tenham a coragem e a dignidade de vir dizer, meus senhores, caros concidadãos, desculpem de nós termos de po ter posto, desculpem de posto estas pessoas nestes cargos. Primeiro. Em segundo lugar, a parte do PS, do Partido Socialista. Eu espero que o Partido Socialista, no caso, nem sei se são militantes, se não são militantes, mas que se o forem, e se houver essa condenação, o Partido Socialista tenha, se venha de marcar de uma maneira uh, clara e objetiva destas pessoas, provavelmente até a expulsão destas pessoas. Aqui tenho que fazer a nota a meio, mais uma vez, e, que é sempre fazer um, um, um requer, um, uma recordação, recorda outra coisa, que é uma lembrança, no caso destas pessoas virem ser contadas. Depois há aqui o terceiro nível, que é a questão do financiamento partidário. É que aqui também pode haver uma questão de financiamento partidário. Se provar que este dinheiro, que agora é uma confusão, ninguém sabe se é 350 mil, são 750 mil, as notícias de sexta-feira já falavam em 2 milhões, portanto. Também está montado seria, seria uma o, confusão.
0: As contrapartidas todas. Bom, é, é que se que isto for dar.
2: apurado, se for apurado que houve de ser, de este, este pagamento para uma determinada pessoa fazer campanha, estamos a incorrer noutra Noutra, noutra ilegalidade, que é a questão do financiamento partidário indireto. Por último, e eu aqui não queria deixar de dizer isto, tem a ver com Luís Figo. Eu não sei, como ainda ninguém sabe, se o Luís Figo foi ou não foi pago para fazer aquilo. Ou seja, se o Luís Figo foi pago para dizer que defende o PS. Foi pago para dizer que o PS é que era bom e que Sócrates era um excelente primeiro-ministro. Uh, mais uma vez, não sei ainda está no campo da, da inocência completa isso Agora é mais difícil de provar agora, é. não, bom uh, sim, não, tanto é que não foi constituído arguído não é? portanto isso é, mas as coisas não, são, não se julgam só no plano legal julgam-se também no plano ético e no plano moral, e se isso for provado é gravíssimo, agora, último ponto porque eu também não quero deixar isto uh, no ar atenção aos necos de causalidade o nexo de causalidade é fundamental. E isto é uma questão que nós muitas vezes nos esquecemos, particularmente quando agora ouço em relação a José Sócrates, que José Sócrates, eu não sei, de facto, se José Sócrates tive conhecimento ou, se tinha, ou não conhecimento que isto teria sido pago, se ele foi pago ou seja o que for. Sempre apresentou -se as como mas uma Mas há aqui uma questão que é fundamental. Não vamos já crucificar pessoas sem termos o nexo de causalidade provado. Perdão silva? Está fechado o assunto? Sim, uh, não,
1: não, não, não... não há nada a acrescentar, quer dizer, a é enorme, uhum. é preciso que a justiça seja capaz, por uma vez, de apurar a verdade, então que se cale para sempre.
0: Esta semana <risos> regressaram, regressaram às primeiras páginas os salários de alguns gestores de empresas participadas pelo Estado. António Mexia da EDP, e Zé Nalbava, da PT, na semana em que foram eleitos como os melhores CEOs da Europa nas áreas em que trabalham estão a provocar, a provocar um, um, um grande escândalo, estão a escandalizar o país com aquilo que, que ganham. Estamos a falar de 3,1 milhões de euros no caso de António Mexia O Governo tentou aplicar um pequeno travão... Uh, tu próprio casos. estás ligeiramente verde <risos> em vez, ou neste, neste caso, para este ano e para o próximo, o Governo quer um corte de 5% nos salários fixos e o um não pagamento de prémios e de bónus. A proposta está a ser muito mal recebida pela EDP, pela PT, também pela Zona. O problema não estará aqui antes, ou seja, o Estado tem assento nestes conselhos de administração e uh, aprovou, alguns este tipo de salários. Pedro Doutor Silva.
1: Bom, há vários não problemas. Não está e essa... tarde e, Sim, eu acho que isso não se podia ter chegado a esta, esta situação. Portugal, e porquê, porquê que isto é um, é um problema em Portugal mais do que em outros países? É Portugal tem um problema seríssimo de disparidade salarial e de disparidade de rendimentos. E porquê? Porque os salários baixos não subiram e os muito altos subiram muito, e não subiram muito em 2009 e 2010. É evidente que há uma ligação entre esta subida eh, eh, e torna-se um caso público e político por força da crise internacional, que sabemos que está também associada aos incentivos perversos nos prémios e nas remunerações variáveis eh, dos gestores. Mas não é cá em Portugal, é no mundo. Né? A crise global eh, tem uma ligação, eh, não apenas simbólica, mas de facto, no desencadear da crise, em que há efeitos perversos de remunerar muito com variações variáveis, variáveis e prémios eh, no curto prazo, quando isso cria um estímulo eh, a criar lucros no, no curto prazo, o que foi uma das coisas uhum. que desequilibrou completamente eh, o mundo económico e financeiro. Mas em Portugal, eh, mas dito isto, eu acho que há boas razões para que haja prémios, eh, para que, eh, que haja... Remunerações variáveis, porque de facto há funções em que as pessoas que as desempenham acrescentam valor. Caminado o problema marido. é que não há razão nenhuma para que a disparidade seja tão grande entre aqueles que ganham menos e aqueles que ganham muitíssimo. É evidente que os que ganham muitíssimo os seus salários não são formados no mercado português, mas sim no mercado internacional, e portanto eu não mas, vejo. mesmo
0: nessa comparação. Mas é isso e... que eu ia dizer. <risos>
1: Bem, eu não vejo, por um lado, não vejo grande vantagem num discurso de ódio social contra os gestores e os CEOs as empresas, não vai. Agora, é evidente que até da parte dos próprios devia haver aqui uma atitude diferente, primeiro por em Portugal e por força da comparação internacional. O peso das remunerações nos conselhos de administração das empresas cotadas em Portugal tem crescido a um ritmo muito grande, superior aos outros países, por exemplo, comparado com a Espanha, as empresas do PSI 20 comparadas com o equivalente em Espanha, em Portugal tem crescido muito mais e, portanto, há um problema também de comparação internacional. Hum. Um,
2: é um fenómeno normal em alturas de
1: crise. Não é, é só altura, Não, não, estou a dizer agora, a é uma tendência que tem Sim. 10 anos. Quer dizer, não é se grave em alturas de eu crise. não sei exatamente como é que são os dados agora mas em 2005 os conselhos de administração das empresas cotadas custaram o dobro do que tinham custado em 2000 e para o possível o aumento foi de por ano foi de 26% em média as empresas pagaram comparado com a Espanha em Portugal pagavam 3,4 milhões de euros aos seus conselhos de administração em Portugal em Espanha era 1,9 milhões portanto há aqui um, um problema qualquer eu acho que o Estado, tardiamente, mas agora deu o sinal correto, a Par Pública e a Caixa Geral, quando propuseram, e as empresas não aceitaram... A é
0: que agora pouco poderão fazer, não é?
1: Pois, pouco poderão. Isso, desde logo, tem um aspecto positivo. É que, afinal, o Estado, afinal, não manda assim tanto nas empresas, porque depois eh, há capacidade de Já mal. Eh, há capacidade de vetar, vetar essa vontade política do Governo, através da Par Pública e da Caixa de eh, Pará. Agora, o que me parece é que isto também sugere isto tem a ver com a dimensão do país e com a dimensão da vida eh, dos negócios e vida empresarial portuguesa. É que há eh, é aqui uma capacidade de um núcleo pequeno de acionistas em conluio com alguns executivos quase capturarem o interesse público através do interesse empresarial e gerir aquilo como se fosse uma coisa sua e não dos acionistas. Esse é que é o problema e é isso talvez que ajuda a explicar o diferencial entre Portugal e os outros países, é que há aqui uma captura por um conjunto de meia dúzia de acionistas que no fundo têm participações cruzadas em todas as grandes empresas e que se encontram com meia dúzia de executivos e com eles determinam o valor de, de salários o... e prémios. Estás a falar do Estado, portanto. Não, não, estou a falar dos, dos, dos acionistas privados. Uh, aliás, onde isto primeiro ganhou grande escândalo Falaste e de Falaste da não e a ADP não, não. é
2: dominada pelo Estado. Viu-se agora, viu agora que o Estado não teve Pedro, capacidade Pedro, de, Pedro, de, de... É pior, quer dizer, só tem capacidade de salário... Só... <coughs> Peço desculpa de interromper. Na, na A.D.P. o maior acionista é Par Pública. Tem 20%. Com 26%. E o terceiro maior acionista é Caixa Geral de Depósitos. Com 5%. Com, com mais do que 5, quase 6%. Mais. Não, há mas uma é, Golden Share. É, o problema, mais. Isto há um acordo no Conselho de Segurança Infelizmente, parte de infelizmente
1: este nível Infelizmente, italiano. infelizmente, infelizmente, oh, vez, infelizmente, isto não é um problema exclusivo das empresas é. participadas ou das empresas dúvidas, públicas. Em Portugal não é. Tanto não. é assim que, onde primeiro este caso, este, este tema dos salários se tornou BCP. um escândalo, foi o BCP antes. De, de, ainda no tempo de Jorge Gonçalves. Portanto, há aqui um problema de captura eh, até do interesse dos acionistas por parte de meia dúzia de pessoas e isso acontece em todas e a é variável. Público, não público, a meu ver, não é relevante para explicar isto. Eh, felizmente a opinião pública agora está mais desperta, não pode ser que esta pressão pública ajude a uma racionalização e de facto quer dizer, não, não faz sentido nada justifique por muito valor que acrescente António Messias Ana Albava que seja possível eh, esta disparidade num país que é dos mais desiguais e com salários mais baixos da Europa. Bom,
2: uh, eu, é evidente que o que o Pedro Adão e Silva disse em relação à disparidade de salários é, é, é é que é transparente, é claro como o é sol. Mas agora vamos analisar as situações concretas. No caso de António Mexia, não me consta, já, disse, já várias pessoas o disseram, mas não me consta que António Mexia tivesse posto uma espingarda ou uma pistola à cabeça de quem lhe fez o contrato. Isso nem está em causa. Não é? Nem está em causa e, portanto, ele aceitou o valor que o mercado no concreto lhe ofereceu. Aliás, há aqui uma coisa que, que, que eu acho que, que tem interesse dizer, ao contrário das empresas que funcionam no mercado aberto e livre, normalmente as pessoas, os grandes gestores das empresas que funcionam em monopólio são tipicamente mais bem pagas do que as, do que as, do que as pessoas que funcionam dentro do mercado, por uma razão muito simples que, que, pode parecer, que pode parecer estranha, mas é verdade. Quer dizer, numa empresa que funciona em monopólio, é preciso uma gestão tem que se dar muito mais incentivos porque o adormecimento é muito mais fácil. Portanto, isto acontece aqui e acontece no resto da Sim. Europa. Sim. Não, mas é verdade. Eu, são os dados. Bom... Eu não sei se não, porque, é preciso incentivar porque, porque Eu, não,
1: eu, eu questão, acho exatamente o contrário. A sensação que é, eu tenho mas é, mas é que em algumas empresas, se fosse o macaco é Adriano, o CEO, é eh, os lucros seriam igualmente diferentes. Mas, é, mas não é isso que se
2: passa. Não, mas é mais fácil. professor, o um um macaco não, Adriano, menos valor. Nós não
1: é... podemos ter o um contrafactual, porque não podemos pôr o macaco Adriano a gerir claro, uma empresa. Não, mas temos alguns
2: macacos Adrianos a gerir a E o lucro é igual. Não, não é verdade. é difícil. O macaco Adriano é eu CEO. que cá empresas que NDP. com esse desalinhamento têm normalmente resultados que eu acho extraordinariamente baixos. Um dos casos é Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que está, tem uma concessão desde 1700 e tal e ninguém sabe se aquilo é bem gerido ou mal gerido porque nem sequer há uma, uma concessão não, é sequer, não há rigorosamente nada. bom Mas no caso de António Mexia nós temos que lembrar, que o Pedro já o lembrou que quando o Estado decide estar num determinado mercado tem que jogar as regras do mercado. Portanto, nada mais legítimo que o Estado fazer. Ou seja, alinhar os salários dos seus gestores pelo mercado e, no caso concreto, pelo mercado internacional, nas, na, nas, nas empresas que estão aqui a estar. Mas, eu, mas diz está alinhado um bocado mais acima. um questão, bocado mais acima. É? As pessoas que se devem queixar, as pessoas que se têm que queixar, têm que queixar das pessoas que decidiram estes salários. E quem decidiu estes salários no limite foi o Estado. Foi o grande sócio. Portanto, e aqui tem que haver, mais uma vez, voltamos ao primeiro tema, responsabilização. Nós não podemos fingir que ninguém é responsável. Há, um responsável. Há um responsável. Há um responsável. Foi o Estado, foi a equipa que neste momento está a gerir o Estado que deu estes salários. Aliás, José Sócrates veio dizer que António Mexia merecia inteiramente tudo aquilo que estava a ganhar. Quem sou eu para desdizer o Primeiro-Ministro? Isto é factual. E isto gera-me outro, outro problema e uma perplexidade tirando aquelas que o Pedro Adão Silva já falou, que tem a ver com uma coisa interessante, que é, neste momento, o Ministro da Economia ganha o quê? 300 vezes menos, 500 vezes menos que o gestor da EDP. Ganha 4 mil e tal euros cinco Sim. brutos. 5 mil euros brutos. E, isto, isto. e o que é que eu quero dizer com isto? Há aqui qualquer coisa que está profundamente errado, e não é só aqui, é em muitos lados. Quer dizer, será que é mais fácil... E agora estou a falar como um capitalista, um crente absoluto no capitalismo e na economia de mercado. Eu que era mesmo como será, um capitalista. Será, não, não. Era um, um crente na economia de mercado e no capitalismo. Será que é mais fácil ser Ministro das Finanças do que ser Presidente da EDP? É uma, é uma questão que sempre me, me levanta. Porque aqui, quando nós, eu não vou repetir, a questão da disparidade dos salários entre quem ganha menos e quem ganha mais. Um mal endémico da nossa sociedade. Não pelas pessoas que ganham mais, pelas pessoas que ganham menos, bem entendido, vamos ver se nos entendemos. Mas aqui também há um problema, quer dizer, o poder político. Os políticos, toda a gente diz que ganham... Toda a gente diz, não, que a maior parte das pessoas já sabe que eles ganham pouco. Mas há aqui qualquer coisa, há aqui um déficit, assim, um desfazamento de... que, eu não, que eu não consigo compreender, quer dizer, um ministro das Finanças, um presidente da Câmara, um secretário de Estado, ganha o mesmo do que ganha provavelmente o secretário particular do, do Presidente da EDP. Está aqui qualquer, eu não tenho, eu francamente, eu, eu só levanto a lebre, eu não tenho explicação para isto. E Agora, quanto aos é, salários...
0: Tem, pode ter efeitos é que a política está a perder não, da
2: capacidade de atração. Não, não, quer dizer, os, eu acho que as pessoas que vão para a política é menos por aquilo que vão ganhar. Isso eu não, não tenho muitas dúvidas. Agora, que há aqui um déficit, em que os, os políticos em Portugal ganham, Pouco. Eu não acho ah, que os políticos ganha. em Portugal ganham pouco. Eu,
1: eu acho. Os políticos em Mas... Portugal. Deixa-me só dizer, porque as Diz os... pessoas. Os... os políticos em Portugal não ganham pouco. É, os portugueses é que ganham pouco e os políticos ganham muito pouco comparado com pessoas que nomeiam. Isso é que exatamente, é grave. É isso que é, eu, é E depois é há uma questão da tendência. É que os políticos ganham o mesmo há muito tempo, os portugueses ganham o mesmo há muito tempo e os administradores das empresas ganham muito mais do que ganhavam passado. É isso é que é o problema. E quem é que faz isto?
2: E no limite, quem é que faz eu isto? Eu acho
1: que é parcialmente, até mais por, por ausência de posição dos atores políticos e dos ministros e das tutelas e do governo, mas okay. é muito por uma espécie de conluio entre okay. alguns acionistas... De, Deixaram-nos eu, 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 eu ia responder
2: a isto, porque era o último é Quer dizer, há aqui uma coisa que, para mim, deixa-me assim, bastante confuso. Eu conheço o teu argumento, e até há um argumento superior, superior não, que deriva desse, ou que é consequência desse. Quer dizer, há aqui, como eles, entre aspas, rodam sempre uns com os outros nas mesmas empresas. Os acionistas. Não não não, 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 não. Os executivos, é duas os é ex duas os executivos, executivos passam de ministros. Porque, por exemplo, António Mexias já foi ministro hum. e 95% da carreira dele foi feita no setor público. Não é? Foi feita no setor público. Não dizia 95%. Mas, quer dizer, como vão rodando pelas empresas todas, no fundo, uma mão lava a outra. É esta a história. Mas, quer dizer, nós estamos em presença. Nós estamos em presença de gente. Nós estamos em presença de gente que foi. Que foi decidida a sua remuneração, em empresas onde o Estado, de facto, manda. Manda. Quer dizer, não vamos atirar a responsabilidade para cima das outras empresas, porque é o Estado que manda nestas empresas. É o Estado que tem a última palavra. Não vamos trazer as outras, as outras empresas, porque elas aqui, efetivamente, não mandam. E depois há aqui dois limites. Eu, a questão dos salários do BCP, pouco me preocupam. Eu não quero saber dos salários do BCP. Nem quer saber quanto é que ali a tasca da esquina, ou a empresa fantástica que está ali, paga aos seus acionistas. Desde que paga os seus impostos a horas, desde que não, 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 não tenha encargos para, 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 para a coisa pública, é-me absolutamente indiferente. Mal estávamos. Nós já, ninguém quer também que o Estado agora vá definir quais são os salários das empresas privadas. A minha questão é sempre esta. Isto tem a ver com o Estado. E é o Estado que o decidiu. E há aqui uma responsabilidade, e com este termino, há aqui uma responsabilidade. Quem não está satisfeito com estes salários, como diria um slogan já há muito tempo, eu não tenho culpa, no FTPs, não.
0: Vamos avançando, esta semana fica também marcada pela aprovação do Programa de Estabilidade e Crescimento em Bruxelas, que coincide quase de imediato com um desafio lançado por Pedro Passos Coelho para que José Sócrates aceite rever o PEC, parece Pedro de um Silva um, um bom timing deste da nova direção do PSD. Então deixa-me falar do primeiro
1: PSD. disso que estás a dizer que coincide, mas não é uma coisa espantosa, é que a nova direção do PSD teve uma entrada surpreendente, que foi eh, Pediu uma revisão eh, do PEC com base em notícias de jornais. Foi exatamente isso, foi anterior ao pronunciamento da Comissão. Foi anterior à Comissão aprovar. Se calhar o já sabia
2: alguém. Não, mas
1: sabia, mas sabia mal. O problema é que sabia mal porque eh, a Comissão não aprovou os PECs todos e fez críticas muito mais fortes a muitos outros PECs do que ao é português, isso agora claro, não estou a fazer nenhuma consideração no debate, debate de sexta-feira. Sexta é, mas é verdade, isso aliás não era preciso primeiro, percebeu-se isso logo na quarta e na quinta-feira. É, eu confesso que eh, não sei, não consigo, ainda não consegui perceber, tenho acompanhado com alguma intensidade. Eh, Como todos nós, não é? Desde logo, porque passámos o fim de semana passado e outro três semanas antes a acompanhar os trabalhos do, do Congresso do PSD, mas há uma coisa que eu já sei há umas semanas. não sentes um vazio este fim de semana? Sinto um não, pelo contrário. Eh, há uma coisa que eu já sei há umas semanas, Pedro Passos Colho é contra o PEC, mas não sei mais nada. Agora, esta semana descobri outra coisa, quer rever o PEC, é contra, quer rever e quer que o Governo reveja um PEC que acabou de entregar, mas para fazer exatamente o quê? Bem, fim de semana passado, podíamos achar que era a linha Miguel Fresquilho, cortar pensões e salários nominalmente, afinal não é, até o Miguel Fresquilho já se veio retratar a dizer, bem, eu não disse aquilo que disse no Congresso, <risos> é, já escreveu isso. Hum. Ainda bem, ainda bem, Pedro, porque tu no Congresso
2: deliraste com essa. Pois, é? uh,
1: mas o que é que o que é que Pedro passa a escolha? Continua a falar na entrevista com o Miguel Sotavares, falou dos consumos intermédios e sobre o resto, nada. Mas queres rever o PEC para fazer exatamente o quê? E porquê é que é preciso rever o PEC? Os PECs, convém também termos essa percepção, uh, são, pelo menos, é 4 anos, portanto é natural que no fim não se, tudo não se tenha passado exatamente Sim, e, uh, como, e vão sendo acertados. Uh, como, em não é? uh, e depois, quer dizer, o PSD uh, anda aqui. Uh, uh, de, sem saber bem, um pouco zig entre dizer os problemas Sim, que enfrentamos são de natureza constitucional. Pois assim, não, já é preciso rever o PEC. Bem, são de natureza constitucional, não serve nada a rever o PEC. Mas o que é que Pedro Passos quer rever no PEC? Rever... Agarrem-me, não eu digo em quem quer rever o PEC. É nessa fase que estamos. Portanto, o Governo até agora diz mata e Pedro Passos Coelho ou dizia esfola ou diz consumos intermédios. Eu
0: vou, vou,
1: eu,
2: vou, <risos> eu vou tentar ajudar o meu amigo Pedro Adão e Silva, que tem andado um bocadinho... Enfim, não ouviu tudo o que o doutor Pedro Passos Coelho uhum. disse, com certeza, não
1: é? Ouvi tudo muito
2: bem. Ouvi
1: dizer que é para os beneficiários os do subsídio não, de desemprego não, não, a trabalhar. Não,
2: ouviste mal. Ouvi, não, não ouviste isso. Ouviste mal. ouviste mal. Ouviste o subsídio do... do, do não, não, do, não quero agora escrever. É, do rendimento social não, não, não foi um subsídio do subsídio
1: de desemprego social. Não, não. O
2: Dr Pedro Passos Coelho não sabia o que era a diferença entre subsídio de desemprego e social. Tu és terrível. Um lapso repetido várias vezes. O Pedro, na sua vertente, que eu mais estimo, que é de terrorista, político acaba de dizer... Não, o doutor Pedro, Pedro... Passos o doutor Coelho Pedro... chegou
1: ali da PSD sem saber a diferença o doutor... entre o regime não, contributivo não é e não o doutor contributivo. Doutor Agora a dizer que era o regime Coelho. social. Tu ouviste mal. Não, não. Eu não vi... Pedro... Ele disse subsídio eu... de
2: desemprego. Não é isso porque disse baixinho, Foi baixinho. a outra. Como Foi baixinho. Eu acho, eu estou convencido, que o doutor Pedro Passos Coelho, mal estávamos, sabia perfeitamente que a parte do subsídio de desemprego é a parte contributiva e depois do subsídio Mas social... Alguém explicou,
1: entretanto, e do entretanto, nos últimos social, dias. é
2: a parte... Não contributiva e, e eu gosto muito dessa medida, até pela, na segunda parte, bem entendido, porque na parte contributiva, como é evidente, são dinheiro que as pessoas têm direito, mas na parte não, não cultiva. Não, muito... é que tenho... do... não, 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 tenho muito gosto em dizer que eu estou, que é muito bom porque até ajuda as pessoas a entrarem de novo no mercado de trabalho, porque muitas vezes as pessoas que estão no rendimento social de inserção. E, e no subsídio uh, social de desemprego, são pessoas muito afastadas do mercado e é uma maneira também de as reintegrar. PEC, Mas isto agora PEC, não está PEC, em sim. causa. Aqui o Dr. Pedro Silva consegue sempre com o seu terrorismo afastar-me do, do PEC. O PEC. O PSD que ganhou estas eleições internas já tinha dito antes de ganhar que não concordava com o PEC. Sim, e não eu já Calma, a E não concordava na parte que vem curiosamente, que vai descer ao Parlamento. E qual é a parte que vai descer ao Parlamento? É a parte fiscal, a parte das deduções... Muito bem, mas então e como é que aumenta... Nesse
1: aspecto... Tudo bem, corta a receita, mas então... Pedro, eu estou a
2: tentar explicar, tu faz sempre perguntas em cima da minha explicação. Porque essa explicação já eu ouvi várias vezes, mas nunca passo nessa parte. Pedro, mas se as medidas, se as medidas que vêm ao Parlamento são as únicas que podem ser votadas, que podem ser aprovadas ou não aprovadas, é normal... Tu convirás não, que, são essas, que, é que, é que, que são essas... Então é essa parte das medidas que vão ao Parlamento. Então, digo eu. É aumentar o déficit. Digo eu. Eu Até não faço ideia. É aumentar o défice Não, Pedro, porque repara uma coisa. É, é, a parte da, da fiscalidade que vem ao Parlamento, provavelmente, é, são coisas que seriam menos... Impacto devido a um fenómeno que tu conheces bem, que é o fenómeno de elasticidade. E depois há outras questões que têm a ver com reformas que se podem fazer já não em sede do PEC, mas que vão ter reflexos no PEC. Que é o caso concreto que tu conheces muito bem dos consumos intermédios, que é uma coisa Sim, que te deixa muito dizendo. nervoso. Não me deixa nervoso, senão,
1: isso não tem impacto. Quer dizer, as rúbricas ah, que têm é. impacto para a orçamental são eu vou te salários, te, prestações te, sociais e vou te, Eu vou-te... Falar de consumo te, intermédio eu, é te, eu vou
2: te recomendar, Eu vou-te recomendar, como se tu precisasse dessa recomendação, mas vou-te recomendar um artigo da do Economist da semana passada... Falava consumos intermediários no Estado português. Não falava de uma coisa muito interessante, que era, o mais importante, a maior parte das vezes, não é quanto se gasta, é como se gasta. E enquanto nós não fizermos esse grande trabalho dentro do Estado e fizermos apenas, tivemos apenas o cuidado de fazer medidas cegas sem pensar naquilo que, como de facto se gasta,
0: não vamos ao lado nenhum. Temos que avançar. Portanto, lhe, falando, o, o contributo para subir o déficit está um dado. Pouco, um pouco do outro lado da, da barricada política, de, ao fim de seis meses de governo, José Sócrates, na reação a uma pergunta à qual não, não queria responder, disse no início da semana que agora, com o orçamento e o PEC aprovados, é tempo de governar. Já lá vão seis meses, é sinal que não esteve a fazer isso até agora, não?
1: Eu, porta eu acho, e já o disse aqui várias vezes, que desde as eleições hum, há do, dois fatores que levam a que o governo tenha estado sem estratégia política. E, portanto, não se percebe exatamente o que é que o governo estava a fazer. Um era a ausência do PSD. Eu acho que, desse ponto de vista, a vitória de Passos Coelho, o facto do PSD ter um líder, hum, é, já se pode criticar. É duplamente clarificador. É clarificador, por um lado, porque passa a haver um líder e uma liderança, coisa que não existia e portanto isso também deixava desorientado por estranho que possa parecer e paradoxal mas deixava desorientado o governo é e, e passa a ter um líder que clarifica ideologicamente e politicamente uh, a disputa entre o governo e a oposição porque o passo escolho faz uma afirmação uhum. muito mais programática e ideológica e muito mais à direita, quer dizer, muito mais liberal é uma, uma não é e portanto isso ajuda uh, e obriga o governo a posicionar-se quer dizer, quando o passo escolho fala a liberdade de escolha na educação e na saúde, isso obriga o governo a posicionar-se. Uhum. Uh, isso é bom, é positivo não, não estou... Eu acho... Não, não vejo que o país ganhe com essa liberdade de escolha na saúde e na educação. O que eu acho é que é positivo que haja escolher. um partido que, que o diga e, portanto, isso obriga o PS a posicionar-se e passa a discutir-se política e noutra coisa. Agora, o que me parece é que houve aqui também uma... uma um medir de forças de José Sócrates face, à oposi face às oposições, a estas coligações e também face à presidência para ver até onde é que isto ia. E, e não é impossível que tenha estado na cabeça de José Sócrates provocar uma crise política uh, hum. nestes últimos seis meses. E agora deixa de, estar, deixa de ser possível. Uh, quer porque passa a haver uma liderança do PSD, quer porque o próprio Presidente da República uh, não será um, uma base de sustentação desta liderança. E portanto, José Sócrates agora é quase por força das circunstâncias, obrigado a governar. E ainda bem que, que
2: chegou à altura, porque já era tempo. Pedro Marcos Lopes. Eu até podia fazer minhas as palavras as últimas palavras do Pedro D. Silva, quer dizer, já é tempo de
0: governar. Então vamos avançar para o tema. Uh, uh, o governo, Devia ser a ter, a ter lembrado enci, isso há seis anos. O se, -pôs -se uh... a meio da semana uh, a, um, a um assunto que o Bloco de Esquerda ia levar uh, a discussão no Parlamento, a taxação das mais-valias. Como é que viram essa movimentação?
1: Que Paulo, que é a minha opinião pessoal, era uma também das coisas estranhas para mim, como é que o PEC previa até, se mais a taxação das mais-valias bolsistas? Não, o PEC previa, não dizia quando, e o Orçamento de Estado para 2010 não o previa. Ah. Um, eu acho que é importante, não vejo nenhuma razão para não haver tributação das mais-valias bolsistas, que era basicamente a situação em que nos encontrávamos, acho que é preciso que se encontre uma fórmula razoável que torne as nossas praças bolsistas competitivas. A Direta critica
0: muito as mudanças da de, de regra fiscal a meio do ano. Não, Sabemos há aqui uma o meio questão. Que Isto é um ano
1: atípico, por causa Sim. de que todo o orçamento... Não, não é, é por aí. Eu acho é que nós temos de manter as nossas praças competitivas, e somos uma praça relativamente eh, marginal, e portanto não podemos perder por aí. Agora, também não podemos é eh, manter-nos na situação em que estávamos. Nada se explica que o trabalho, os rendimentos do trabalho sejam taxados como são, e depois eh, as mais-valias bolsistas. Bem, há aqui, sempre, há aqui logo somos.
2: no princípio, uma mentira, não é? Que é, não se paga, não há mais-valias. Há, ah, pagam-se 20% mais-valias. A única forma, não se pagam os 20%, é se não se tiver a ação mais de um ano. Uhum. E isto tem uma lógica. Isto tem uma lógica. E a lógica disto é a seguinte. As pessoas que decidem ter, ter também no seu portfólio, que são mais de um milhão e meio de portugueses, ações, sabem que se tiver um investimento em ações por mais de um ano, portanto, que é considerado a forro, não é? Sim, evita, a evita uh, não pagam essa mais-valia. E o que acontece com esta medida, que o qual eu sou contra a taxação das mais-valias, no mercado mau português, eu sou contra esta, 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 esta medida por uma razão muito simples. Por duas razões, mas a primeira é mais importante, na minha opinião. Esta medida prejudica, prejudica, é, não são os mais ricos. Esta medida não prejudica de todos os, os mais ricos, porque os mais ricos... Os grandes investidores, os grandes capitalistas, normalmente têm as suas ações num instrumento jurídico SGS. chamado SGPS. E essas SGPS não pagam. Não pagam essa mais-valia. Portanto, o que é que acontece? Acontece... Que há. É. Agora, eu também já não gosto, estou com uma pedra agressiva, esta palavra do chavão da classe média, mas tem que ser utilizado. Quem vai pagar isto é a classe média. Que não tem ações em é Portugal. Quem vai ter? Quer dizer, se. Que pequenos e é médios Lamento, se um milhão e meio de pessoas em Portugal têm ações. Bem, não parece, deve estar muita é, gente da é, classe média. Estás a contar as pessoas têm ações do bem. -fique. Não, não, <risos> e são ações, essas também vão pagar mais valias pelos vistos. Portanto, nesta dimensão, não, ninguém as vende. quem se vai prejudicar, quem vai prejudicar são os, as pessoas que têm menos dinheiro. O segundo ponto, há uma, coisa que não nos, desculpa, há uma coisa que não nos podemos esquecer na questão das mais-valias e na taxação das mais-valias. Não chega a dizer que se quer pôr uma taxa que seja competitiva com os outros mercados. E estas comparações têm aparecido nos jornais sobre quando se paga taxa aqui, aqui e aquele outro, são falaciosas, porque temos que saber quais são o tipo de incentivos fiscais e deduções fiscais que se têm para essas, para essas ações. Essa é a primeira. Em segundo lugar, no mercado extraordinariamente marginal, como é o nosso, se se taxam as mais-valias e se depois, como estava no, na proposta do Bloco Esquerdo, salvo erro, se taxam as GPS, o mercado temo que deixe praticamente existir. E isso é mau para toda a gente, porque gera empobrecimento, porque falta liquidez e as empresas têm menos dinheiro
0: para buscar. Bem, e acabou-se o tempo, não tivemos tempo para falar de Manuel Alegre, do Partido Socialista, é mas algo me diz que o assunto há de ser -se na atualidade durante as próximas semanas.